0: Amém, queridos. Vamos lá, coloca a mão no teu coração, vamos começar mais um devocional. Eu acredito que algo da parte do Senhor vai ser liberado sobre a vida de vocês nessa manhã. Fecha os teus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco, nos dando sabedoria, Senhor nos dando bênção, nos mantendo firmes em tudo aquilo que formos fazer. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse dia, Senhor, essa manhã, para que seja gloriosa, Senhor, para que o Senhor fale grandiosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, ontem eu estava lendo um pouco a palavra e Deus colocou algo grandioso ao meu coração, que existem tempos e estações, inclusive para orações. E eu falei, como assim? Existem tempos e estações, inclusive, para orações. E Deus trouxe a história do Êxodo. Está lá em Êxodo, no capítulo 2, no verso 24, a palavra fala o seguinte. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Olha que interessante. O povo de Israel estava passando por uma situação em que eles estavam sendo escravizados, eles precisavam de uma palavra, eles precisavam de uma libertação, eles precisavam de cura, eles precisavam de algo da parte do Senhor que tirassem eles daquela situação que eles estavam. E o mais interessante de tudo isso é que eles passaram um tempo clamando ao Senhor, eles passaram um tempo buscando ao Senhor e o Senhor viu o clamor deles. Interessante isso, porque quando Deus ouviu o clamor deles, Deus preparou Moisés para que se tornasse o libertador daquele povo. Essa história a gente já sabe, mas eu quero pular um pouquinho mais para frente e quero levar você até o momento em que Moisés se encontrou frente ao rio que estava, frente às águas que estavam impedindo eles de caminharem. Atrás dele vinham os egípcios tentando matá-los e ele, e aconteceu o seguinte, então Moisés encorajou seu povo, dizendo, não temais. Permaneceis firmes e vereis que o Senhor fará hoje mesmo para nos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós acalmai e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés, por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel, que marchem avante e tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Olha que interessante essa palavra, queridos. Nós temos dois momentos nessa história. Nós temos um momento em que o povo estava sofrendo e que o povo clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração. O Senhor enviou um salvador, um libertador, sim? Moisés, para tirar aquele povo da escravidão e levá-los para a liberdade. sim? Nesse momento, eles se encontraram em uma situação que eles precisavam de uma provisão da parte do Senhor. Moisés encorajou o povo, só que eis um detalhe muito interessante. Deus olhou para Moisés e falou, por que clamas a mim? Queridos, por que Deus fez isso com Moisés? Por que Deus se colocou em uma situação em que olhou para Moisés e disse, cara, por que você está clamando para mim? Olha que analogia interessante, ele diz. Toda a palavra aponta para Jesus. Deus ouviu o clamor do povo de Israel, enviou o libertador e eles estavam no caminho da libertação, eles estavam no caminho da liberdade. Só que o fato de, de Deus perguntar para Moisés, por que clamas a mim? É porque o fato de Moisés estar carregando o povo de Israel, o fato de Moisés estar cumprindo o propósito que Deus colocou na vida dele, Significa que tudo já estava liberado. Tudo já havia sido liberado por Deus. Agora, traz isso para a nova aliança. Traz isso para a nossa vida com Jesus. Deus enviou Jesus para nos salvar, sim ou não? Deus enviou Jesus para nos libertar, sim ou não? Então, a partir do momento que nós clamávamos ao Senhor, que o mundo clamava ao Senhor por um libertador, por um salvador, Deus enviou Jesus e esse nos libertou. E muitas vezes, queridos, nós estamos pedindo coisas para Deus que Ele já liberou sobre a nossa vida, o que nos dá a responsabilidade de manifestarmos a palavra que Ele já liberou em nós. Querido, quando eu li isso, eu trouxe, nossa, esse povo de Israel representa aquelas pessoas que estavam presas, aquelas pessoas que estavam cativas no pecado e Moisés estava representando o libertador, Jesus que vinha salvar toda a humanidade. Existe aquela palavra que tem antes e depois de Moisés, porque antes de Moisés o povo clamava, o povo buscava, o povo estava orando ao Senhor e falando, Senhor, lembra-te de nós, lembra da promessa. E naquele momento, depois que Moisés estava com o povo, depois que Moisés estava libertando o povo, existia algo que já havia sido liberado por Deus. Então Moisés disse, cara, porque tu clamas para mim, se eu já liberei sobre você a autoridade para libertar? Eu já liberei sobre você a autoridade para abrir o mar, para que eles andem no seco. Queridos, é poderosa essa palavra, porque quando nós entendemos quem éramos antes e depois de Jesus, antes nós clamávamos ao Senhor porque nós não tínhamos um Salvador. Nós clamávamos ao Senhor porque nós não sabíamos quem nós éramos em Deus. Mas a partir do momento que nós conhecemos a nossa origem, a partir do momento que nós sabemos, nós entendemos quem nós somos em Jesus... Tudo aquilo que Deus já liberou na nossa vida se encontra em Cristo, habita em Cristo. Então todas as coisas convergem em Cristo. E Deus pergunta nessa manhã, porque você clama a mim se eu já liberei para você todas as bênçãos, se todas as bênçãos que você precisa, tudo aquilo que eu tenho para a sua vida está em Cristo. Ei, busque a Cristo, apegue-se a Jesus e veja em Jesus o mover sobrenatural que você busca sabe queridos, aquelas pessoas estavam olhando para Moisés e não percebiam que Deus estava com ele, não, muitas vezes elas se esqueciam de tudo aquilo que Deus havia feito, porque os mesmos que passaram pelo mar os mesmos que atravessaram aquelas águas no seco, queridos essas pessoas foram as pessoas que diante da terra prometida se acovardaram porque por mais que você escute a palavra, não significa que ela está sendo gerada dentro de você. Entenda isso. Não necessariamente significa que porque você escuta a palavra, aquela palavra será revelada dentro de você. Querido, isso é tão poderoso porque eu vinha no carro e vinha orando ao Senhor e falando, Senhor, o que mais essa palavra tem para me ensinar? O que mais essa palavra tem para me revelar? E ele falava ao meu coração, dizendo que, querido, entenda isso, muitas coisas as pessoas escutam, mas se porventura aquilo não é manifestado dentro delas, aquilo não é entendido no coração delas, elas deixam de viver aquilo que eu tenho para a vida delas porque elas se esquecem de quem chamou, elas se esquecem de quem prometeu, elas se esquecem de que o mesmo Deus que trouxe a vida a elas, o mesmo Deus que tem manda, man, mantido elas até hoje, eu sou Deus que farei infinitamente mais do que aquilo que pedem e do que aquilo que imaginam, porque o fato é, a mensagem, a palavra precisa estar dentro de nós por isso que a Bíblia nos ensina Jesus ele está sempre nos ensinando se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, tudo aquilo que vocês pedirão irá se concretizar vocês serão árvore frutífera, tudo aquilo que vocês tocarem dará certo só que nós precisamos entender e permanecer em Jesus, porque quando nós permanecemos na palavra o nosso clamor se torna ação de graça oh aleluia Queridos, entenda isso, antes de Jesus você clamava por libertação. Depois de Jesus, você agradece pela, por aquilo que Deus te tornou, que foi filho, você agradece pela identidade que ele te deu. Querido, entenda isso, a palavra ela tem os seus efeitos, a palavra, a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que uma espada separa a alma do espírito, juntas e medulas. A palavra ela tem poder, entenda isso, quando nós meditamos na palavra, quando nós entendemos a palavra, quando nós vivemos a palavra, aquilo que Deus disse se cumpre, porque nós não esquecemos durante a nossa caminhada de quem Ele é. Assim como o povo de Israel esqueceu um dia de quem Deus era, porque assim como o Senhor libertou aquele povo do Egito, Jamais os deixaria à porta da terra prometida sem os ajudar. Jamais deixaria eles de frente para gigantes sem que aqueles gigantes não caíssem diante deles. Entenda isso, querido. Se Deus te libertou, te curou, se Deus está com você até hoje, Ele jamais vai te abandonar. Entenda isso. O fato de passar pelo deserto não significa que Ele não está com você. Pelo contrário, significa que Ele está com você. Traz a memória. Moisés passou 40 anos sendo preparado por Deus no deserto para se tornar libertador. Porque antes de Moisés ser enviado para o povo, ele passou 40 anos no deserto. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém quando ele estava no castelo de Faraó. Só que depois ele passou 40 anos pensando que era ninguém, como um pastor de ovelhas no deserto. E Deus passou depois 40 anos mostrando o que Ele é capaz de fazer com ninguém. Entenda isso, Deus tirou Moisés do lugar onde Ele estava, transformou Moisés por um tempo para que Moisés libertasse o povo, para que ele estivesse pronto o suficiente para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Isso te lembra alguém quando Jesus, antes de começar o ministério dele, o Espírito enviou para o deserto e Ele passou 40 dias. Moisés passou 40 anos, Jesus passou 40 dias. Naquele momento Jesus foi tentado de todas as formas. Antes de começar o ministério de libertação, o ministério de salvação, o ministério de cura, o ministério de reconciliação, Jesus passou pelo deserto. Moisés passou pelo deserto. Querido, existem desertos em nossa vida que nós precisamos passar, porque é nesse deserto que Deus vai moldar o nosso caráter, que Deus vai moldar a nossa fé, que Deus vai moldar a nossa personalidade, que Deus vai transformar você, preparando você para o destino que Ele tem na sua vida. E esse, essa etapa da nossa vida não pode ser alterada. Essa etapa não pode ser mudada, porque entenda isso, querido. Quando nós passamos pelo deserto, nós necessariamente dependemos de Deus. Queridos, o deserto é lugar de dependência do Senhor. Primeiro, Deus cria a dependência de, de você para com Ele. Depois, Ele provê todas as coisas na tua vida. Depois, Ele molda o teu caráter. E então, Ele te usa para o propósito grandioso que Ele tem para a tua vida. Querido, entenda isso, Essa, essas fases não podem mudar. Dependa do Senhor, deixe que o Senhor transforme o seu caráter, deixe que o Senhor cubra você de poder e unção, para então Ele te usar. Porque, queridos, quando nós somos usados por Deus, quando nós somos transformados por Ele, quando nós dependemos dEle, quando nós saímos do deserto, não existe ninguém capaz de comprar aquilo que nós carregamos. Não existe ninguém capaz de tirar de nós aquilo que Deus colocou em nós. Entende que primeiro Deus te encontra no deserto, para depois Ele te usar em lugares altos. Mas primeiro Ele precisa se encontrar com você no deserto. Primeiro Ele precisa passar um tempo com você no deserto, tirando de você tudo aquilo que Ele não vai precisar. Tirando de você tudo aquilo que te faz mal, tirando de você tudo aquilo que é da carne, Ele vai te transformando, como um vaso nas mãos do oleiro. Depois que Ele vai te transformando, Ele vai te dando unção, um Ele vai te dando revelação, Ele vai te dando poder. Ele vai te trazendo, irmão, entenda isso. Ele vai te trazendo intimidade. Aleluia! Queridos, antes eu escutei essa palavra do apóstolo Alberto, isso me marcou. O que Jesus fazia antes de a humanidade existir? Antes, o que Jesus fazia? A eternidade. Existia uma eternidade antes de nós. E o que Jesus fazia nessa eternidade juntamente com Deus? E a palavra fala, num princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante que esse verbo estava com Deus é o verbo pros. Ele estava, mas é um estar tão dentro de Deus, tão em Deus, tão focado em Deus, tão juntamente com Deus, que nada mais existia, senão Ele e Deus. Ele estava com Deus, uma eternidade com Deus, tão focado em Deus, tão conectado com Deus, que é uma palavra, esse prós querido, é uma palavra tão poderosa, é uma palavra que dá uma conexão tão grande, que as nossas palavras não conseguem abarcar o significado de tudo isso. E todos os momentos que Jesus estava na terra, Ele estava se conectando com Deus. Ele estava com Deus. Pai, eu sei que Tu me escutas. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Pai, eu sei que Tu me escutas, mas estou fazendo isso para que eles acreditem. Jesus tirava um tempo para orar todos os dias. E chamava de Pai todos os momentos, mas existiu um momento que, Deus, que Jesus não chamou o Deus de Pai. O momento que Ele estava na cruz e naquele momento eles estavam desconectados, porque foi a única vez na eternidade que Ele não estava próximo o Pai. Foi a única vez na eternidade que Ele não estava um só com Deus. Por nossa causa. Eu acho que aquele foi o maior deserto que Jesus precisou passar, foi a maior dificuldade que Jesus precisou superar para estar juntamente conosco. Foi a, a, o maior sacrifício que Jesus precisou passar para que hoje pudéssemos viver tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Que Ele isso naquela cruz, Deus colocou sobre Jesus aquilo que era nosso para que Ele desse para nós aquilo que era de Jesus. Porque a herança do Pai, que nós temos acesso hoje, é através de Cristo, porque a herança é merecida para Cristo e não para nós. Mas em Cristo nós temos direito a essa herança. Entenda isso, que ele desiste um tempo de clamor existe um tempo de autoridade da parte do Senhor, dada em Cristo Jesus, para que nós abrimos o mar, para nós superarmos os gigantes que se colocam contra nós, para que nós sejamos aquilo que Deus nos chamou para ser, para a gente superar tudo aquilo que seja colocado contra nós existe um tempo, querido, que hoje nós temos Jesus, hoje nós estamos com Jesus, para que nós possamos ter autoridade em Cristo, para superar tudo aquilo que se coloca contra nós, então ei, pega o teu cajado, levanta nessa manhã em nome de Jesus e profetiza com autoridade sobre a tua vida aquilo que você precisa, profetiza com autoridade sobre a tua vida, aquilo que o Senhor já liberou para você como bênção profetiza na tua vida em autoridade, porque o Senhor já liberou uma palavra naquela cruz, está consumado toda a herança que era para Jesus, agora são para todos os filhos, porque todos os filhos que estão em Jesus, têm aquilo que Jesus tem direito em nome de Jesus, tudo aquilo que você busca da parte do Senhor, você vai receber. Tudo aquilo que você busca da parte do Senhor vai ser manifestado na sua vida, porque você tem conexão com Deus, você é um com Deus, você não tira o foco de Deus. E todas as coisas que nós precisamos estão em Jesus, habitam em Jesus, pois se Ele já nos deu Jesus, como não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas? Entenda isso, queridos e queridos, o tempo do clamor passou. Esse é o tempo da graça, esse é o tempo de agradecer, esse é o tempo de manifestar a glória do Senhor no meio de nós, esse é o tempo de entendermos quem nós somos, da intimidade com Deus e não mais clamarmos, mas sim levantarmos o nosso cajado. E recebermos aquilo que Jesus nos deu, e recebermos e manifestarmos aquilo que Jesus nos chamou para manifestar. Entenda isso, querido. Deus, Ele não te transformou em filho para que você viva como servo. Oh, aleluia! Deus, Ele não te transformou em filho para que você viva como servo. Jesus não te deu a identidade de filho para que você viva como servo. Porque o servo é aquele que pede, o filho é aquele que vai lá e pega. Oh, aleluia, Jesus! Querido, você tem filho? Eu tenho filho, querido. Minha filha, ela chega em casa, ela mexe em tudo. Ela mexe em tudo. Você sabe por que ela mexe em tudo? Porque tudo é dela. <risos> aleluia! Querido servo, ele não entra na casa do pai e abre a geladeira. Ele não entra na casa do pai e pega a roupa do pai... O servo, ele não entra na casa do pai e usa aquilo que é do pai. <risos> Aleluia, Jesus! Porque ele é servo, mas o filho entra na casa do pai, come com o pai, usa aquilo que é do pai, se relaciona com o pai, vive essa intimidade com o pai. Essa é a diferença, essa é a maior conquista de Jesus naquela cruz, na nossa vida, queridos, a nossa vida de relacionamento com o pai, entenda isso. Imagina, traz isso para a tua memória, você na casa do Pai com Ele. Nada que está dentro da casa é maior do que Ele. Mas através dEle, você é capaz de usufruir tudo aquilo que está dentro da casa. Entenda isso, queridos, em nome de Jesus. A sua vida não é mais sua, é de Cristo. Porque Paulo fala, mor morremos com Cristo mas ressuscitamos juntamente com Ele hoje, não sou eu, mas, vi, mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Entenda isso, quando nós buscamos a Deus, primeiramente todas as coisas serão acrescentadas, porque quando nós estamos na casa do Pai, tudo está disponível em nossa vida, porque nós somos filhos. Entenda isso, querido, nós somos filhos. A minha filha não tem medo de ser julgada, a minha filha não tem medo de... Querido, de chorar, de espermear, de pedir comida, de dizer não, não quero. Minha filha não tem medo, porque ela vai continuar sendo amada. Entenda isso. Mas vai chegar um momento que eu vou educá-la, sim ou não? Vai chegar um momento que eu vou dizer assim, filha, não. Porque não é o tempo. Não porque eu não quero te dar, mas porque não é o tempo. Quando você estiver madura, quando você estiver um pouquinho maior, o papai vai estar tá aqui para te entregar aquilo que é seu. Entenda isso, queridos. Isso é maturidade. Isso é relacionamento. É confiar que até mesmo o não de Deus na sua vida faz você crescer. Até mesmo o não que Deus coloca na sua vida faz, faz você amadurecer. Até mesmo o não que Deus... Essa é uma fé madura. É uma fé relacional. Entenda isso, queridos. Uma fé madura é uma fé relacional. É uma fé que se relaciona com Deus. E por se relacionar com Deus, sendo um com Deus, sendo prós com Deus, através de Jesus, em Jesus, se manifestam todas as coisas. Por quê? Porque você acessa a herança que o Senhor tem para Jesus, que foi dado a nós por Ele entenda isso, amadureça na fé cresça na fé aceite o deserto que Deus te colocar para que quando ele saia de lá os anjos sejam aqueles que irão te servir amadureça querido em nome de Jesus Deus ele está nos chamando para um tempo de fé madura, uma fé que manifesta, uma fé que antes de escutar a palavra sabe, conhece o caráter de Deus pega essa revelação em nome de Jesus querido que nós já estamos finalizando Pega essa. A fé madura é aquela que, antes de escutar, conhece. Antes de ouvir, sabe quem está falando. Aleluia! Por isso que aquilo que ele fala, entra e desce para o coração, porque você sabe quem está falando. Você sabe que aquele que está dizendo não mente, ele não volta atrás, ele não para no meio do caminho, ele era, ele é e ele adivinha. Por isso que a palavra fala para nos relacionarmos com Deus, para estarmos sempre com Ele, para estarmos buscando nele, para que a gente possa conhecer quem Deus é. Queridos, a fé é a essência de conhecermos quem Deus é. Quanto mais conhecermos quem Ele é, mais fé nós temos, porque mais confiança nós temos no caráter dEle. Amém? Coloca a mão no teu coração, querido, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado uma palavra de sabedoria, uma palavra de instrução. Pai, obrigado, Senhor, porque nós já somos filhos maduros na fé. Pai, em nome de Jesus, manifesta em nós, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, a Tua herança, através de Jesus na nossa vida. Pai, manifesta, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem em nós como propósito de vida. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer em graça, crescer em fé, crescer em sabedoria. Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos agora, em nome de Jesus, uma sabedoria do alto. Pai, uma fé ativa, uma fé que manifesta, uma fé que abre o mar, uma fé, Senhor, que traz a existência aquilo que ainda não existe, porque crê que pela Tua Palavra tudo se fez e pela Tua Palavra tudo acontece. Yeah. <music>